0: Muy buenas y bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Cruce de Caminos. Este podcast ya ha empezado, ya llevamos varios episodios y estoy muy contento y agradezco muchísimo el recibimiento que está teniendo y que sigáis escuchándolos. Así que si estáis escuchando este episodio, muchísimas gracias y espero que te resulte muy muy interesante porque hoy vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de radio y vamos a hablar con un chico que estuvo desde los 14 años, ahora tiene 18, haciendo cosas en esos sectores sin haber estado estudiando nada relacionado ni con radio ni con periodismo. Pero es esa pasión, esas ganas de hacer cosas la que le han conducido a todos estos proyectos y creo que es una historia de la que podemos aprender todos mucho. Incluso podríamos decir que es en cierto modo inspiradora. Pero mejor de que os lo presente yo, quiero que se presente él solo. Así que esto fue lo que me respondió a la pregunta de ¿quién es Jozabat Betancor?
1: Pues mira, Jozabat Betancor es un, un joven palmense, canario de las palmas de, de Gran Canaria, orgullosamente apasionado del periodismo, aunque no estudia nada relacionado, esto lo hablaremos después, Eh, y como te decía, apasionado al periodismo y a la política a partes iguales, ¿no? Eh, Además de de, que era muy, muy pequeño, y y pues en la la lucha, al igual que que toda la gente que que estudia periodismo y demás, de conseguir eh, un sueño, de luchar por un sueño eh, cada vez, digamos, más competitivo,
2: sí una respuesta muy completa, me ha gustado, y efectivamente esos son temas que vamos a tratar en el podcast de hoy. Me parece muy interesante el hecho de que te interese tanto el periodismo y no, no estés estudiando algo relacionado con ello. Y es una de las principales razones por las que me parecías el invitado ideal para hablar de, de esta serie de temas. Porque me parece, como te digo, muy curioso y un casi un ejemplo a seguir. Y así, para empezar, con. Con el primer tema de los que hemos hablado Que vamos a tratar en el podcast de hoy Después de haber hecho la introducción Y ahora que el oyente sabe ya quién eres eh, El proyecto por el que nos conocimos Porque ahora han cambiado los roles Ahora soy yo el que te está haciendo como la entrevista El que está...
1: Se me hace extraño
2: (risa) El que está llevando la conversación Pero la última vez De hecho la primera eh, Me hiciste tú una entrevista Para este proyecto que estamos a punto de comentar
1: Exacto, te hice una entrevista para, para, este, para este proyecto que ahora del que ahora hablaremos, The Camp Magazine. Sí. Eh, bueno, pensé en ti porque, fíjate, me saliste casualmente en YouTube y dije, oye, qué chico más interesante. <risa> Además, lo hablaremos después, ¿no? Vi la constancia que tenías a la hora de estudiar, porque esto uh-huh. también es un tema curioso, ¿no? ¿Te puede apasionar un tema o ser tú muy inteligente en un tema o, o, darte muy, o que se te dé muy bien un tema? y ser un pésimo estudiante, como, como era mi caso, ¿no? Sí. Y, y ver esa motivación y esa constancia que transmitís a través de tu canal de YouTube, que transmites y que transmites, ¿eh?
0: Uh-huh. Eh,
1: me impulsó a, a, pues digamos que a ponerme en contacto contigo para entrevistarte para Camps ya
2: hace un tiempo. ¿no? ¡Ostras! Mucho. Hace casi un año. Sí, sí, hace, hace tiempo ya. Muchísimas gracias. Y es que el proyecto este a mí me llamó también la atención, o sea, porque yo recibí tu mensaje y fue como, uy, vamos a ver para qué me quiere hacer la entrevista y me pareció realmente curioso que era una, bueno, era yes o sea, porque de hecho seguís haciendo números y era una revista online si no me equivoco, que fundaron cuatro chicas que están estudiando comunicación audiovisual y periodismo el doble grado, y que de hecho tú también formas parte de ese equipo, o sea, ¿cómo fue que llegaste al proyecto de CAMS?
1: Pues mira, te, te cuento, yo soy de esas personas que piensa que, bueno, y no, y no porque lo piense, sino porque es la realidad, que las cosas no caen del cielo, ¿no? Que, uh-huh. la, que las cosas hay que ganárselas, o hay que buscarlas, no ganárselas, pero por lo menos buscarlas hay que intentarlo. Eh, resulta que me pongo en contacto con ellas a través de, de la propia página de Camp Magazine en, en Instagram argumentando porque pues, soy un chico apasionado del periodismo, más o menos la descripción que acabo de hacer ahora al principio del podcast. Sí. Eh, que maría mucho esa me haría muchísima ilusión colaborar, que tengo bastante experiencia en radio, que creo incluso que se me da bien, ¿no? eh, y que si quieren contar conmigo, yo estoy abierto a todo. Automáticamente me respondieron, eh, uh-huh. para, mi, para mi alegría y mi felicidad. ¿no? Y hasta el día de hoy, desde agosto de 2020, hasta, hasta el día de hoy que estamos... En el proyecto y, y en la lucha,
2: podemos decir. Qué pasada, qué pasada. O sea, este tipo de proyectos a mí me gustan muchísimo. O sea, me hace muchísima ilusión el ver qué gente tan joven está haciendo cosas pero bueno, por su cuenta, absolutamente. No, dime, dime.
1: Total, pero, pero discúlpame. Que claro, Khan Magazine, que es el, el nombre de las cuatro creadoras. Carmen, sí. Ainoa María y Sonia.
2: Es verdad que no no lo hemos dicho. O sea, son las cuatro, las cuatro letras.
1: Las cuatro cracks, ¿eh? <risa> del proyecto, todas todas son además de sitios eh, me parece eh, distinto digo me parece porque lo sé pero no recuerdo ahora mismo, yo sé que Sonia sí. no es de Madrid eh, y creo que es que, que María tampoco, no recuerdo muy bien pero sé que están estudiando la misma sí. carrera eh, que es el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual y que precisamente por lo mismo que me, que me nací a mí, que era ese sueño y esa pasión uh-huh. eh, dieron rienda a, a lo que hoy se conoce como Camps Magazine y que poquito a poco va a cada vez creciendo, creciendo más.
2: Completamente. Ahora si no me equivoco, vais a sacar el número 7, ¿puede ser de la revista?
1: El número 7. El número de todas formas, eh, al ser una revista que, que tratamos con tanto mimo, queremos ir despacio, haciendo las cosas bien, uh-huh. pero, pero eso no quita, claro, nosotros sacamos un, un número cada mes aproximadamente, incluso ahora sí. cada mes y medio. Eh, no tiene nada que ver, no no quita para que en nuestra web publiquemos contenido diario prácticamente Ostras. de, de artículos de todo tipo, porque Camp Magazine, como bien dice la segunda parte de, del nombre de, de, del, del proyecto, es un magazine, ¿eh? sí. de, de viajes, de cocina, cultura, moda, deporte, entrevistas de todo tipo, y es un proyecto, personalmente, no porque colabore yo,
2: ¿Sí? muy interesante. ¿Sí? La verdad es que sí, sobre todo las partes que añadís de ocio y que son como más personales, o sea, no que estés que estés leyendo un periódico o algo que únicamente se dedica a informar, sí. sino tiene un punto bastante subjetivo que me parece bastante interesante. Y te quería preguntar también que sacáis un número un, un número mensual, pero esto claro, o sea, vosotros también seguís estudiando cosas, y en tu caso personal, o sea, tú sigues, estás estudiando ahora un módulo de FP, si no me equivoco, ¿correcto?
1: Correcto, correcto, estoy estudiando un grado medio de de gestión administrativa, cierto es que a pesar de de dedicarme al periodismo desde, digamos que muy pequeño, no es es tan pequeño, pero digamos que que sí, para la edad a la que se empieza a trabajar ahora mismo, podemos decir que muy pequeño, Eh, y a pesar de todo eso, fui un muy mal estudiante en la ESO, y la nota no me daba para, para entrar a, a bachiller entonces decidí pues eh, meterme mejor en un módulo sí. que me que me interesara no claro. este es el caso de gestión administrativa que estoy estudiando que estoy estudiando actualmente pero claro eso no quita que mi pasión siga siendo no efectivamente sea, el periodismo y la política y que le dedique tiempo a las dos cosas
2: sí claro y cómo haces para compaginar esas dos cosas o sea, cómo haces en tu día a día para compaginar lo que es los estudios académicos que no es de primeras lo que yo creo que te quieres dedicar en un futuro y tu pasión que es el periodismo y la política para poder llevarlo todo, que dé tiempo para todo. Y...
1: Pues mira, te, te pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, la mayoría de chavales y de chavalas que nos estarán escuchando o, ne, o de no tan chavales y no tan chavalas que nos están escuchando <risas> posiblemente se hayan dedicado en su, en su juventud al igual que hacemos muchos de nosotros a algún deporte. Sí. Mayoritariamente fútbol. Mayoritariamente, ¿eh? porque el fútbol, porque es el, la pasión ¿no? de ese niño, de esa niña. Eh, eso no quita que siga estudiando la ESO, Bachiller. Por lo mismo me pasa a mí, ¿eh? y, y lo relaciono conmigo. Estoy estudiando gestión administrativa porque eh, veo que es la salida más real que tengo y, y, la, y la más sí. próxima que tengo, y porque necesito tener un, unos estudios básicos que me permitan poder desarrollarme en un futuro como persona. Eso no quita que siga persiguiendo mi sueño. Uh-huh. De eh, pues ser periodista, dedicarme al periodismo y también a la política, como estoy haciendo, ya te decía, a partes iguales. ¿Lo compagino? Pues, eh, ya a estudiar por las mañanas,
2: uh-huh. eh,
1: dedicando, eh, dividiéndome, digamos, el trabajo por las tardes de Khan Magazine y de otros proyectos periodísticos.
2: ¡Ostras! Muy bien, muy bien. O sea, me parece que tiene hay muchísima fuerza de voluntad detrás y lo que dices tú, muchísima pasión para poder estar ahí compaginando y demás. Y no siempre, tiene que ser, no siempre es fácil.
1: No, bueno, no no siempre es fácil, pero eh, ya te digo, lo que es pasión, lo que es pasión se termina eh, sacando. Y sí. esto como es pasión y es algo que yo siento muchísimo porque me gusta personalmente de una forma eh, tremenda, le dedico todo, todo el tiempo que, que puedo. <risa>
2: fantástico Y pasando al siguiente tema, que está muy relacionado con esto que acabamos de hablar, es la motivación, sobre todo aplicada en, la, en lo que es la parte creativa, pues en lo que puede ser cualquier tipo de proyecto de periodismo o proyecto de radio. ¿De dónde dirías tú que sacas la motivación, o sea, la sacas de esa pasión, puede ser quizás, para estar continuamente haciendo proyectos? Porque te veo que estás siempre muy a tope, buscando oportunidades, siendo muy proactivo para buscar cualquier cosa en la que puedas participar, ¿de dónde sale esa motivación?
1: Por supuesto, ya... Eh, bueno, comenté antes y me reitero lo mismo, que el, el quien, quien quiere, lo consigue. ¿no? Eh, yo, de todas formas, siempre cuando hablo eh, con amigos y demás, digo, digo lo mismo, que, que es verdad que esto no cae del cielo uh-huh. y que tampoco es que tenga yo... Eh, un trabajo en una cadena famosísima, pero por lo menos la oportunidad eh, y estas claro. oportunidades no caen del cielo, pero verdad es verdad que reflejamos eh, no lo que nos interesa, sino lo que nos sale, ¿no? Aquí estamos hablando de Camps Magazine y no estamos hablando a lo mejor de los 30 proyectos anteriores que fracasaron.
2: Claro, efectivamente.
1: Se nos olvida a lo mejor un poco eso, pero es que eh, forma parte de, del ciclo de la vida y del, fra- del fracaso Viene el posterior éxito, no solo de los proyectos que salen, sino de la experiencia anterior que coge.
2: Y sobre todo de ese fracaso, también viene... Porque yo a mí personalmente me ha ocurrido muchísimas ocasiones... Viene el aprendizaje que es al final lo que lleva al éxito, o sea, al final... Haciendo cosas, eh, fallando, sobre todo, es donde se aprende... Y si, no,
1: y si no te lleva al éxito, te lleva al, al poder eh, desarrollarte lo que te gusta, en este caso... Camps Magazine, no ha proyectos en los que he participado y eh, se han terminado por H o por B y ahora mm-hmm. pues la oportunidad es Camps Magazine, entre otros proyectos periodísticos como pueden ser Grada 3, eh, periódico deportivo en el, en el que también de vez en cuando eh, participo. Y, y bueno, aquí sí me gustaría meter un, un dato personal muy mm-hmm. curioso en el que no me gustaría indagar demasiado por... por Ahora ahora escucharás tú y escuchar a todos los oyentes, porque... Pero es que eh, lo del periodismo me viene a mí personalmente por por la rama de mi familia paterna. Puesto que mi tío abuelo, Antonio Betancor fue presentador de Tenderete en Televisión Española de Canarias, fue presentador de la... eh, Perdón, director de informativos de la Radio Nacional de España. Y, digamos... Y aquí hago el inciso. Aunque no lo conozco personalmente por temas familiares, eh, sí sé que de ahí me viene esa parte periodística de la que estoy pues, muy agradecido. Tampoco es una cosa que, que tengamos que ocultar, ¿no? La realidad es que eh, esa vena periodística me viene de Antonio Betancor que es mi tío abuelo, uh-huh. al que no conozco, como digo, pero me viene de ahí y, y es innegable que si me viene de ahí hay que aprovecharla, ¿no?
2: Qué bonito el hecho de heredar ese tipo de pasiones como son el periodismo y efectivamente, lo que dices tú, hay que aprovecharla y a tope con cualquier tipo de cosa que pueda que pueda salir y con cualquier tipo de proyecto. Totalmente. Y... Efectivamente, no siempre los proyectos salen bien y aunque, sea, aunque algunos proyectos puedan salir bien o no, No siempre nos sentimos con las mismas ganas O sea, no sé si te ha pasado De tener algún proyecto En el que estás al principio muy ilusionado Que a mí me pasa siempre al principio O sea, siempre me ilusiono un montón con los proyectos Digo, qué ganas tengo de hacer esto Pero conforme empiezo a hacerlo Es como, esas ganas se van desvaneciendo O no son siempre lineales O sea, a veces suben, a veces bajan ¿Cómo haces tú para llevar esto Y para continuar el proyecto? Porque al fin y al cabo, tiene que seguir
1: es algo que es absolutamente normal, eh, ahora se, se han viralizado estas frases famosas de tenemos derecho a estar mal y tenemos derecho, mm. a, que a buenas horas se vienen a viralizar también, pero, pero se han viralizado, pero es importante, y es que es la realidad, no siempre tenemos que estar eh, a tope, motivados, alegres, felices, también tenemos que tener eh, días malos, ¿no? Y, y además que es necesario tenerlos también, ¿no? Eh, exacto, como me decías, no siempre se tiene la misma motivación Yo personalmente, de hecho, uh-huh. ahora estoy en un punto En el que no estoy con la mayor motivación del mundo ¿no? Sí. Me hace, por ejemplo, muchísima ilusión que me entrevistes para tu podcast <risa> Eso, No, no, de verdad, que de verdad sí, 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 Pero a lo mejor con Camps Magazine no estoy dando al 100% de mí Porque no es el momento ahora y porque quizás estoy pues, pasando una etapa o. o... Claro o reflexionando, ¿no? interiormente y, y, y quizás, pues, eh, yo qué sé, mudando, podemos decir, eh, sí. como, lo, como los animales, mudando. Eh, y algo absolutamente normal, eh, te digo. Eh, también es verdad que yo venía de hacer proyectos eh, individuales en los que yo dirigía, yo eh, llamaba a los invitados, yo eh, llamaba a los colaboradores y uh-huh. todo el cotarro, digamos, que lo manejaba yo. Y ahora me veo en que estoy en un proyecto, primero, que no es mío. Sí que también es muy bonito pero eh, también hay que saber adaptarse y, y precisamente como no es mío pues es compartido y las decisiones no son únicamente mías y hay que eh, aprender a que, eh, que no digo que me haya costado pero que es una realidad en esa falta sí. de motivación a lo mejor, hay que aprender a, a saber que la gente eh, discrepa contigo y que hay compañeros a los que tus ideas pues no le gustan y eso no quiere significar nada más allá más allá de eso y que, y que al fin y al cabo las cosas no siempre salen como quieres porque no es un proyecto personal como puede ser el caso de tu
2: podcast. Completamente. O sea, yo este podcast lo considero un proyecto muy, muy, muy personal. O sea, porque yo manejo todo lo que dices tú, contacto con los invitados, yo pienso las ideas y yo hago prácticamente pues, casi todo el podcast, por no decir todo. Pero efectivamente, o sea, yo no me he visto todavía en la situación, muchas veces al menos, en las que estoy en un proyecto así muy grupal y en el que hay como que subdelegar esas decisiones, o sea, que todas las decisiones no dependen de ti, que no está, no eres tú la persona que está como en control de todo, y entonces tienes como que aprender a aceptar también esa parte.
1: Exacto, al final al final es eh, aprender, ¿no? continuamente estamos aprendiendo, ya puedes tú tener todas las carreras del mundo que quieras, que continuamente vamos a estar aprendiendo. Eh, y como tú decías, pues da la casualidad de que has tenido proyectos en los que tú has estado dirigiéndolo todo y haciéndolo todo porque son proyectos personales, pero llegará el momento en el que harás proyectos es grupales, estoy convencido, sí eh, y, y en el que tendrás que aprender, igual que estoy aprendiendo yo, a subdelegar, como tú decías, responsabilidades, uh-huh. a que las decisiones no siempre son únicamente como uno piensa, a llegar a pactos entre compañeros... Y quizás par- eh, algunas partes de esos pactos eh, que, de los que te hablo sí. no, te, eh, no te contenten del todo Pero
2: completamente parte
1: también de, de lo que se llama avanzar ¿no?
2: Pero también tienen cosas muy buenas Porque en el momento en el que tú subdelegas esas decisiones Puede ser que, o sea, a mí me ha pasado a veces que yo digo Esta creo que es la decisión correcta, o sea, cien Y como son mis proyectos personales y si soy yo el que tomo la decisión Yo también llevo las consecuencias de esa decisión Entonces lo sí. veo lo veo muy claro, pero puede ser que no esté tan claro y que al final vaya a salir mal y entonces en el momento en el que se toman decisiones en grupo al final es como más seguro o sea hay más hay más razonamiento detrás de las decisiones y hay más probabilidad de que la cosa salga bien o sea que también tiene su parte buena efectivamente
1: totalmente y no y no eh, solamente que las consecuencias sino también los éxitos eh, son únicos y personales sí. eh, pero no digo que, que trabajar en grupo ni que tener proyectos grupales sea algo negativo uh-huh. simplemente que cuando vienes como precisamente es el caso de nosotros que casualidad sí. de proyectos eh, en los que hemos estado nosotros como únicos directores como únicos claro. conductores tienes que aprender a digamos que acceder un poco y no es nada malo es muy bonito no solamente por lo que aprendes eh, y porque todo lo haces en, en grupo y al fin y al cabo eso es eh, atractivo y bonito, uh-huh. sino eh, por todo lo que lo que te enriqueces también como persona y en este caso como profesional.
2: Claro, y también cómo afecta eso a la motivación que estábamos hablando antes, pues estar más motivado en un proyecto personal, menos motivado en un, en un proyecto así más en grupo, pero... Al pero que... Hasta,
1: hasta que te adaptes, ¿eh? Hasta que claro, hasta te claro. vienes adaptando, o sea, que es lo que me pasa?
2: Completamente, y la motivación... Pues... No. Y que no
1: solamente mi, mi falta de motivación, que, que, que hablo ahora sin ningún problema de sí. ella, no viene solamente por ser un proyecto compartido. No, hombre, claro. También quizás porque eh, necesito encontrarla dentro de mí, porque no me siento inspirado para escribir artículos. Sí. Eh, y no significa que esté mal eh, conmigo mismo, eh, cuidado. Eh, sí, puede ser simplemente claro. que, que no estés inspirado pues, por cualquier motivo. Eso es lo Pero que iba a la decir. Inspiración siempre vuelve, siempre vuelve
2: es completamente normal, o sea, yo creo que lo más importante es el normalizarlo, el aprender a vivir con ello y que al fin y al cabo somos humanos, no podemos estar siempre al 100% no podemos estar siempre inspirados o sea, si no, no tendría gracia el decir, estoy inspirado o se me acaba de ocurrir una pedazo de idea si siempre estuviéramos constantemente así o sea que es normal y al final las cosas pues acaban saliendo y a veces únicamente necesitamos un poco de tiempo o al... Eh, introspección o yo que sé o sea, lo que pueda ser en cada una de las situaciones más concretas
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo que te voy a decir?
2: <risa> pues entonces eh, dejamos de lado ya este tema de la motivación y yo personalmente tengo bastante curiosidad Es interesante
1: ¿eh? que el tema de la motivación da para un podcast entero si se
2: Completamente, quiere. de hecho en uno de los futuros episodios puede ser que tenga ya un podcast preparado sobre la motivación pero... Ahí estaremos
1: para
2: escucharlo. Se, se verá más adelante. Eh, yo personalmente tengo bastante curiosidad porque de todo esto que hemos estado hablando, hemos hablado un poco de tu vida profesional, pero por encima. O sea, no hemos llegado a concretar ni nada. Pero una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a hablar contigo fue que con solamente 17 años ya estuviste trabajando en radio. O sea, estuviste haciendo programas de radio y estuviste haciendo varias cosas.
1: ¿Realmente eh, desde los 14?
2: Desde los 14. Actual...
1: Sí, sí, es que lo tengo aquí apuntado. Madre bueno, mía, sí, 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 porque... Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, sí, claro, que, que al fin y al cabo cuando, cuando la pasión necesita sacarla, eh, uh-huh. encuentras la forma de hacerlo. ¿no? Yo desde, desde muy pequeño siempre me recuerdo en, en casa de mis abuelos, por ejemplo,
2: ¿Sí? eh,
1: presentando programas inventados por mí que no <risa> llevaban a ninguna parte porque era en el salón de casa de mis abuelos. Eh, e incluso tan metido en el papel que recortaba folios a la mitad y los usaba como tarjetones, ¿no? Eh, porque era lo que veías en la televisión, ¿no? Pero quizás que eso también es otra parte muy reflexiva por esa vena periodística es que va todo tan conectado, Jorge. Sí. Que, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues cuando tengo 14 años aproximadamente, en 2017, ahora mismo tengo 18, uh-huh. eh, se me ocurre la idea de ponerme en contacto con una emisora de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, Radio Guiniguada para proponerle hacer un programa con toda la ilusión del mundo y con todas las canas del mundo. <risa> eh, efectivamente me pongo en contacto con ellos y terminan aceptando. Pues estuve en Radio Guiniguada haciendo ese programa, que se llamaba Siente joven, hasta eh, aproximadamente 2018, mitad de 2018, aproximadamente, un año y medio. Eh. Sí. Que se dice pronto a mí, es decir, que se me pasaron volando. Entonces, pues es bastante en tiempo. 2000, en, en 2018 paso de, de Radio Iniguada No quiero que esto suene a tostón, ¿no? A estar ahora eh, enumerando todas las emisoras, pero es que es así. Sí, sí, eh, sí. Paso de Radio Iniguada a Gestiona Radio Gran Canaria con mi querido Pepe Rodríguez, que era el director de la emisora en, en ese momento. Eh, Gestiona Radio Gran Canaria y voy con el mismo programa. Con Sientes Joven, ¿no? Me has sí. dado el programa de Radio Iniguada a Gestionar Radio Gran Canaria, donde estoy el resto de 2018 aproximadamente uh-huh. hasta principios de 2019 y en 2019 eh, termina para mi desgracia <risa> eh, Siente Joven, que había sido un proyecto personal muy bonito con varios cambios de colaboradores y demás, pero como es eh, absolutamente habitual y eh, con el mismo director, Pepe Rodríguez, eh, me voy de gestión de Radio Gran Canaria a Capital Radio Gran Canaria, donde sí. estoy de colaborador, era un programa también de Pepe Rodríguez, semanal, eh, semanal no, diario, perdón, de lunes a viernes, uh-huh. en el que yo estoy de colaborador semanal con una entrevista eh, a la semana, que tengo 20 minutos, en media hora aproximadamente de entrevista, en el programa Archipiélago Directo. Todos los jueves tenía yo unos 25 minutos aproximadamente para entrevistar pues a quien yo quisiera, Ostras. Eh, para el programa Archipiélago Directo. ¿no? Una vez por semana mi intervención en, en Capital Radio Gran Canaria. Pues eh, cuando termina también mi etapa en Capital Radio Gran Canaria, los 5 o 6 meses, ¿Sí? eh, sustituyo... Claro, estamos hablando de mitad de 2018. 5 o 6 meses ya viene a ser eh, aproximadamente diciembre de 2018. Y, y ahí eh, estoy en un parón... Radiofónico que al que no lo encuentro más sentido, digo, bueno, pues se ha terminado, ya aparecerá algo. Y para las Navidades de 2019 sustituyo a eh, sustituyo, pues, eh, una presentadora de Radio Eca y hago eh, de Radio Eca Canarias y realizo dos especiales de Navidad para Radio Eca Canarias, eh, analizando las canciones más escuchadas, lo más buscado en Google. Fueron dos especiales de Navidad muy divertidos. Um, uh-huh. y esa digamos que es mi experiencia en radio no obstante, no obstante eh, mientras estaba en Radio Guiniguada, ¿Sí? tuve la oportunidad de copresentar la, la gala de, de, de elección de la Reina Infantil del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2018 eh, quien no conozca el Carnaval de, de Canarias de las Palmas de Gran Canaria no sé a qué está esperando porque es estupendo, la verdad es que es estupendo y tuve la oportunidad de copresentarlo para emisoras como Eco Radio Canarias, Radio Carnaval Gran Canaria, Radio Iriguada, Radio Faro Norte y un porrión de, de, de emisoras eh, a las que a través del mismo micrófono, tú me entenderás, Jorge, sí. se emitía para todas ellas. ¿no? Madre mía. Eh, y me hizo mucha ilusión, ¿no? Completamente. Entonces eh, ya, eh, como te digo, desde 2019 aproximadamente, finales de 2019, uh-huh. estoy inactivo, inactivo en radio, eh, ¿Sí? desde finales de 2019, principios de 2020, con una última tertulia en Radio Diniguada, eh, en un programa externo, externo a mí, que me invitaron simplemente a debatir, y, y fue mi última intervención en radio, una tertulia en, en la emisora de Mis Orígenes, Radio Iniguada, la emisora en la que yo empecé ¿Sí? en el programa Saber Hablar, creo, de mi, de mi querida también eh, Pino López, creo recordar que, mm-hmm. se, que se llama Ostras. última tertulia en, en Radio Iniguada y última intervención en radio
2: completamente eh...
1: espero haberlo explicado bien, ¿eh? de verdad
2: yo lo he entendido bastante <ríe> bien y supongo que la persona que nos está escuchando ahora mismo también lo habrá entendido bastante, bastante bien pero es una experiencia en radio bastante bastante amplia. O sea, por ejemplo, con mi experiencia en radio piensa? es completamente nula. Y me parece... Te diré que,
1: te diré que cuando, cuando pasa el tiempo y estás en radio, simplemente lo disfrutas y vives el momento. Pero ahora que te paras eh, y piensas cuál ha sido mi vida personal los últimos años, uh-huh. y sobre todo ahora que yo lo tengo aquí escrito para no perderme en este podcast y tenerlo todo fresco, sí. eh, pues te das cuenta de que, oye, es una experiencia extensa ¿eh? y larga.
2: Y cuanto menos recalcable, o sea, porque recordemos que todo esto lo has estado haciendo primero porque lo propusiste tú, si no me equivoco. Sí. O sea, ¿cómo se te ocurrió eso de coger y proponer directamente un programa? Y luego, y, luego,
1: y más importante, sin cobrar un duro absolutamente.
2: Claro, también, que eso no lo habíamos dicho, pero efectivamente, o sea, ahí sí, se que, nota... Sí, al,
1: al principio todo dijiste, trabajando en radio, digo, ya quisiera, ¿no? <risa> ya quisiera. <risa> trabajando, trabajando, no. Estuve, eh, digamos, colaborando. De todas formas, en el mundo del periodismo, aunque tengas eh, la carrera de periodismo, yo conozco, eh, sobre todo por redes sociales, periodistas con carreras de periodismo sí. y que trabajan en cadenas importantes, que actualmente siguen haciendo trabajo sin cobrar un solo euro. Y ya. es que lo importante en un mundo tan competitivo como es, y en un oficio tan, tan competitivo como es el, el del periodismo, estar eh, visible es fundamental, aunque no esté ganando dinero, pero estar en activo siempre que se pueda es fundamental. Claro. Entonces yo ahora analizo y digo, no estuve ganando dinero mientras hacía radio todos estos años, sí. pero esto es experiencia que yo puedo añadir a mi currículum. Efe,
2: efectivamente, es lo que te voy a decir, al fin y al cabo es un montón de experiencia que prueba, pues que has estado... Y también
1: mirarle el lado positivo a las cosas.
2: Que has estado ahí trabajando, aunque fuera sin cobrar absolutamente nada, y que al fin y al cabo son conocimientos que te llevas, y que p- para un futuro, esperemos que cercano, te vayan a servir un montón. Y lo que te estaba preguntando, ¿cómo fue que se te ocurrió a ti el proponer directamente a una cadena de radio el... Tengo esta idea de programa, me haría un montón de ilusión oh, hacerlo y vas ahí y lo Yo no sé si fue, y lo yo
1: no sé si, si fue eh, mi abuelo Armando Quintana eh, que me dijo, que me habló de Radio Iniguada y de que yo podía eh, proponerles algo a la emisora, o, uh-huh. eh, que creo que, es, que esto, lo, esto es lo verídico, eh, que estaba mi abuelo colaborando en Radio Iniguada gratuitamente también, o haciendo un programa conjunto en Radio Iniguada y me dijo, es una emisora para gente amateur, es una emisora profesional, pero para gente amateur. Sí. Y tanto que te gusta el periodismo, quizás podrías iniciarte prop- proponiéndoles un proyecto. Me motivó y fui un sábado precisamente con mi abuelo a Radio Iniguada a proponerle eh, el proyecto que tenía pensado y pues poco a poco fui consiguiendo colaboradores también de la mano de mi abuelo y sacando el programa... Adelante, ¿no? Y es una experiencia, la verdad, muy enriquecedora,
2: sí. Ostras, qué guay que pasaba. Entonces, podríamos decir que tú eres un un gran ejemplo de que, primero, no hace falta estar estudiando ni haber estudiado lo que te gusta, en la mayor parte de los casos, para estar dedicándote a ello, o al menos para poder empezar en ese mundillo, y... Segundo, pues para ser completamente proactivo y proponer las cosas. O sea, si las cosas no surgen, si las cosas no te llegan, que es lo que mucha gente al final cree que las oportunidades le van a llegar, que a veces ocurre, pues la mayor mayor parte de las veces Sobre todo cuando
1: cuando ya trabajas en algo. eh, Quiero decirte, cuando trabajas el el estar involucrado en algo, ¿no? Por ejemplo, eh, está claro que mi primer proyecto en Radio Iniguada no me iba a caer del cielo pero es posible que ahora, después de toda esta experiencia periodística, alguno sí me venga.
2: Completamente. O sea, efectivamente, al final es lo que se busca, ¿no? El hecho de tanta experiencia y hacer todos esos programas, pues para que te pueda al final venir algo nuevo o llegar nuevos proyectos a partir de toda esa experiencia.
1: Y bueno, no sé no sé si gran ejemplo, gran ejemplo no lo sé, de todas formas estas cosas a mí, déjame decirte que me da mucha vergüenza, esto de gran ejemplo y tal, a mí me da mucha vergüenza, pero, pero desde luego que sí, que es la realidad, que fue eh, una cosa que se buscó y que afortunadamente para mí, pues poquito a poco, dando pasos, ha ido progresando. ¿no?
2: Qué guay, qué guay, me alegro un montón. Y de cara al futuro, ya introduciendo el último tema que vamos a tratar en este podcast, eh, ¿Qué te gustaría hacer en un futuro? ¿Qué te ves haciendo tú en unos años?
1: Pues mira, mi futuro me vas a permitir que lo divida en dos partes, en mi futuro más próximo y en mi futuro más lejano, digamos. Uh-huh. Mi futuro más próximo es eh, centrarme en los proyectos que tengo actualmente, que son Camps Magazine, ¿Sí? Grada 3, escribiendo de vez en cuando, pero estando en el proyecto, que eso nunca está de más.
0: Uh-huh.
1: Y por último, eh, eh, en Juventudes Socialistas de Las Palmas de Gran Canaria donde, donde, bueno, ya todavía es un poco pronto para avanzar en mi, 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 mi puesto, digamos, dentro de las juventudes pero es algo que comparto, ¿no? Eh, uh-huh. Mis proyectos a corto, para, a corto plazo son empezar en las Juventudes Socialistas de Las Palmas de Gran Canaria que, como dije, la política es otra de mis pasiones ¿Sí? Camps Magazine continuar Camps Magazine y verlo crecer como un, como un hijo pequeño digamos <risa> y continuar escribiendo espontáneamente eh, espontáneamente y, y, y cada cierto tiempo perdón quería decir cada cierto tiempo en gradoa 3 esos tres proyectos dos periodísticos y uno y uno político y bueno ya si va surgiendo alguno puntual como puede ser empezar un podcast eh, que lo he pensado sí o, pero creo que lo descarto por el momento o empezar a colaborar en algún proyecto siempre bienvenido ¿no?
2: ostras, ese es el futuro así más próximo, ¿correcto?
1: Correcto, y el lejano pues terminar eh, de sacarme gestión administrativa, el grado medio hacer el superior posiblemente de comercio y marketing, que uh-huh. me he dado cuenta de que es un, un tema que me gusta bastante porque el, el superior de gestión administrativa sería eh, administración y finanzas ¿Sí? pero creo que me llama más la atención comercio y marketing y tampoco está tan desencaminado eh, a de, de gestión administrativa Entonces quizás al superior Y como tú bien sabes Un ciclo superior es lo más parecido A una carrera universitaria No, no quiero abrir ningún debate Pero pues, un, ciclo, un ciclo superior Eso Es, tema es casi... lo más parecido a una carrera universitaria
2: Ese tema da casi para un podcast entero O sea de,
1: de, de todas formas eh, eh, Tiene más salida incluso que la carrera universitaria
2: Sí es pero verdad.
1: si los proyectos periodísticos no me dieran para vivir, como es el caso actualmente, pero todavía soy muy joven, uh-huh. siempre tendría el escudo de eh, claro. titulado como ¿Eh? en gestión administrativa o en comercio y marketing y demás, que siempre y... pues, también es positivo trabajar quizás pues eh, como administrativo, quién sabe, ¿no? La vida hay que ganársela.
2: Efectivamente, ¿eh? y no llevas idea de... Hay que
1: trabajar de lo que sea.
2: No llevas idea de estudiar algo relacionado con periodismo, ya sea grado superior, carrera
1: me haría ilusión me haría ilusión pero pero es un poco dependiendo de cómo me vaya en el futuro porque si yo eh, aunque es muy difícil ¿no? pero claro uh-huh. hablábamos de sueños y de, y de pasiones si a mí alguno de estos tres proyectos tanto el político como los dos periodísticos de los que te hablaba eh, me va bien y me da para vivir y poco a poco vamos creciendo yo no voy a seguir estudiando
2: claro efectivamente Sí, sí, sí. sí. No, pongamos,
1: pongamos el ejemplo de que eh, ahora me meto en, en política, eh, como me voy a meter, y resulta que por H o por B, pues se hacen contactos y vas creciendo y te vas dando cuenta de que es un mundo en el que te gusta y en el que encaja. Y a lo mejor estoy presentándome en unas elecciones y como concejal dentro de tres años.
2: Claro, y, todo podría ser. Si estoy
1: como concejal, pero por ponerte un ejemplo, eh, que sí, 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 es sí. lo más surrealista del mundo. Pero si pasara, yo no voy a seguir
2: estudiando el periodismo, ¿no? Claro. O sea, es una de tus pasiones. Aunque dicen que
1: siempre hay que seguir estudiando, yo lo comparto. <risa> pero, no, no, de verdad, que dicen que siempre hay que seguir estudiando, es verdad, y informándote lo que te gusta, pero claro, depende de, del futuro.
2: Claro. O sea, que eh, irás viendo poco a poco lo a que para la vida y a ver en qué, qué sale bien, qué no sale bien. Exactamente. Y dependiendo de ahí, irás tirando. Pues maravilloso, y relacionado con, con este tema de futuro, como te he visto en el futuro, otro tema que quería debatir contigo es el, el sí. hecho del futuro del periodismo, el futuro de los periódicos, porque hoy en día lo que era los periódicos en físico, los periódicos impresos de toda la vida, que se venden en los kioscos y demás, cada vez parece que están más en decadencia, y de hecho los... Los mayores periódicos han intentado incluso meterse en internet, meterse en redes sociales, crear, bueno, sit- y ya lo está, ¿eh? efectivamente, crear sistemas de suscripción de lectura online de los periódicos. Tú que has estado así un poquito más metido en el mundo, ¿cuál crees que es el futuro del periodismo? ¿Hacia dónde crees que va?
1: Pues mira... Eh, yo creo que el futuro del periodismo no se puede predecir me gusta disfrutar del periodismo que tenemos ahora mismo pero sin duda va a ser un periodismo más digital sí y por el bien del planeta debería ser un periodismo más digital y que sea eh, más digital desemboca en que sea un periodismo con cada vez más fake news eh, con más marketing Y nosotros como periodistas, eh, bueno, nosotros o ustedes, ¿no? Porque hago un inciso. Para mí periodista no es el que tiene la carrera de periodismo, sino el que la ejerce. Claro. Yo lo siento (risa) si a alguien esto no le agrada, pero yo me siento periodista y no estoy estudiando periodismo, aunque he ejercido periodismo toda mi vida prácticamente, desde los 14 años. Sí. Y para mí yo me siento periodista. Entonces la labor de nuestros periodistas y de nosotros los periodistas es, eh, ya que el periodismo será cada vez más digital, pues comportarnos como periodistas y dar eh, un, un aire un soplo de aire fresco eh, con información veraz, con información real, con información útil uh-huh. entre tanta pudrición <risa> que según veo ahora mismo es la que se nos viene según veo. Eh.
2: Sí, concuerdo completamente. Pero estoy convencido
1: de que, estoy convencido de que eh, todavía... Lo de la fake news es algo muy pequeño y que los periodistas de raza de verdad estaremos ahí o estarán ahí para para dar información veraz y y contrastada.
2: No lo dudo. O sea, concuerdo también con que yo creo que el futuro va a ir más tirando por lo digital y que poco a poco el hecho de periódicos en físico igual se conservan pero irán más o menos desapareciendo. Así que ya hemos tratado todos los temas que teníamos pensado hablar en este podcast y... Pero eran
1: pocos,
2: ¿eh? No, no eran pocos. <ríe> y de hecho llevamos casi 40 minutos de podcast. Pero vamos a pasar a la última parte, que es una parte que me gusta bastante, que es la parte de conclusiones, que es todo lo que puede sacar el oyente de lo que hemos estado hablando. Si lo tuviéramos que resumir ahí en 3, 4 puntos, ¿qué es lo más importante que crees tú que podrías sacar, quién ha estado estado escuchando esta conversación para poder recordárselo?
1: Pues mira, eh, el oyente eh, al que agradezco que haya escuchado este podcast y llegado hasta este punto del podcast, yo creo que puede sacar varias conclusiones y no solamente del podcast sino de lo que es la vida eh, cotidiana, ¿no? Que es que eh, las cosas si se buscan, salen, con positivismo y con ganas todo se puede sacar adelante. Que no hace falta tener estar dedicándote a tu pasión ni estar estudiando eh, periodismo, en mi caso, para, para ejercer como periodista. Y que no hace falta, si lo llevamos a otro ámbito, eh, decir que, que el tener, por ejemplo, 60 años o 65 años eh, no te limita de hacer cosas. Por lo tanto, que el el no tener una carrera universitaria no te limita de hacer cosas, ni de perseguir tus sueños, ni de alcanzar tus metas. Y y sobre todo, que que el futuro del periodismo es un poquito bastante crudo, eh, que tenemos que dar los periodistas de verdad eh, todo y y poner todo lo que sea necesario para que a la gente y a la ciudadanía le llegue la información más peraz más correcta y más útil necesaria uh-huh. para evitar eh, radicalismos y para evitar confusión entre la sociedad confusión que desemboca en conflictos eh, siempre uh-huh. y para mí esos son los puntos más importantes no sé si estás de acuerdo conmigo
2: Completamente, o sea, muy de acuerdo. De hecho, creo que lo has resumido y lo has concluido todo bastante, bastante bien. Yo lo único que quizás sí que añadiría sería el tema de la motivación, que, tam- que también hemos hablado, que no siempre sí. es lineal, que no siempre estamos motivados y que es normal el hecho de estar desmotivado, es normal el hecho de, de no estar siempre y con muchísimas ganas de hacer esos proyectos, pero que la cosa continúa.
1: Que no hay que agobiarse, que, que todo sale, que la motivación es normal, que es normal tener un sábado depresivo, o agobiante, o, o, o triste, por ponerte un ejemplo, un sábado como puede ser un mes entero en el que estés sin motivación,
2: efectivamente, y
1: que todo termina saliendo, que hay que echarle ganas y nunca quedarse estancado ni parado, sino luchar por lo que de verdad te gusta. Que pueden salir más o menos oportunidades, como en mi caso, sí. Pero eh, digo como es mi caso, de que lo que estamos hablando antes, de los, claro, 30, claro. De los 30 proyectos que no, que no salen, pero de que siempre alguno sale y hay que aprovechar las oportunidades y disfrutarlo mucho.
2: Y eso también es otro de los puntos importantes que eh, hemos estado hablando, de los proyectos que sí que han salido, de los proyectos que parece que continúan hacia un futuro que va a ser bastante bueno, pero que detrás de esos proyectos también hay un montón de un montón de cosas que no han salido bien, que por, por cualquier razón se quedan a medias, y eso también ocurre, al fin y al cabo es, es la vida, y las, detrás de los éxitos también hay un montón de fallos, y eso lleva a aprendizaje, o sea que aquí no, no, hay tener, no hay que tener miedo de probar, porque va a salir bien o va a salir mal, sino que hay que probar y hay que seguir luchando y seguir intentando dedicarte a tu pasión y a lo que realmente te gusta.
1: Y salga bien o salga mal, siempre de todo sacas una experiencia y un enriquecimiento.
2: Completamente. Siempre. Y creo que con esto ya damos sí que sí por finalizado el podcast. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ay, a ti por invitarme, por favor. <risa> y ha sido una conversación bastante interesante.
0: Después de haber escuchado esta historia y esta conversación que he tenido con Joza, espero que te haya resultado interesante, espero que hayas pasado un buen rato con nosotros y que que te vuelva a ver pronto en los siguientes podcasts. Y no me queda nada más que decir, aparte de desearte que tengas una muy buena semana, que termines muy bien el día o que empieces muy bien el día si lo estás empezando y nos vemos en el siguiente episodio de Cruce de Caminos. Adiós.